0: Cześć! Z tej strony Malwina i Martyna. Witamy Was w podcaście Głośne Myśli, w którym głośno dumamy nad życiem i jego aspektami. Rozmawiamy przy kawie o problemach życia codziennego w zależności od tego, co aktualnie siedzi nam w głowie. Dzielimy się naszym doświadczeniem oraz prywatnymi historiami z naszego życia, które naprawdę warte są opowiedzenia. Jeżeli tak jak my lubisz słuchać historii innych osób i poszerzać swoje horyzonty o inne punkty widzenia, to ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszamy do słuchania! Hej, wszystkim witajcie w kolejnym moim solowym odcinku. I dzisiaj temat, który jestem świadoma, że nie będzie dla każdego, dlatego że będę mówiła o afirmacjach, manifestacjach i modlitwie i no nie każdego musi koniecznie to interesować, dla niektórych mogą być to totalne bzdury, a dla niektórych może totalnie nieznana część życia. Dla mnie jest to niesamowicie wartościowe narzędzie, którym bardzo ułatwiam sobie życie i poprawiam jego komfort. Więc stwierdziłam, że poświęcę jeden Konkretny odcinek właśnie na temat afirmacji, manifestacji. Ja to również nazywam modlitwą, dlatego że po prostu jestem osobą wierzącą i dla mnie jest to takie tożsame. Ale sami ocenicie po tym odcinku, czy w ogóle to jest coś dla Was. Mam ogromną nadzieję, że część z Was może zmieni zdanie albo może w ogóle zajara się tym tematem, bo ja o afirmacjach i manifestacjach pierwszy raz zaczęłam czytać tak mniej więcej tak na większą skalę, No chyba rok temu, tak mi się wydaje, więc od roku jestem bardzo świadoma w afirmowaniu i manifestowaniu. Wcześniej, jak się okazuje, co również Wam dzisiaj opowiem, robiłam to bardzo nieświadomie, a działało, więc możliwe, że również afirmujecie i manifestujecie a nawet nie macie zielonego pojęcia, że to robicie. Jeżeli tak się okaże, to koniecznie dajcie mi znać na Instagramie pod postem, który będzie dotyczył właśnie tego odcinka. Ogólnie dla osób, które totalnie nie są wtajemniczone w ten temat, czym są afirmacje, manifestacje? Ogólnie z punktu widzenia psychologicznego afirmacje to takie częste powtarzanie jakiegoś pozytywnego twierdzenia na jakiś konkretny temat, na przykład na temat siebie, albo otaczającego nas świata, po to, żeby w jakiś sposób wzmocnić dane twierdzenie, daną tezę w nas samych. Ogólnie termin afirmacja pochodzi i wywodzi się od łacińskiego słowa afirmatio i tłumaczone jest jako potwierdzenie czegoś lub zgodę na coś. I to drugie określenie, czyli zgoda na coś, jest bardzo moim zdaniem kluczowe tutaj, bo no, myślę, że przekonacie się w trakcie tego odcinka, dlaczego tutaj bardziej stawiałabym nie na, na to, żeby potwierdzić coś, tylko zgodzić się na coś, bo tutaj chodzi o to, żeby trochę ten nasz mózg wytrenować. I jeżeli chodzi ogólnie o kwestie psychologiczne, jeżeli tym się interesujecie, to afirmowanie i temat afirmacji, takie największe boom miało w latach 80. Wtedy wszystko się zaczęło, czyli oczywiście miało to swoje korzenie o wiele wcześniej, ale w tych latach 80. psycholog Claude Steele, o którym bardzo Wam polecam poczytać, pooglądać filmy na YouTubie, bo to jest niesamowicie interesująca postać, która bardzo dużo zrobiła właśnie w temacie afirmacji i mocno spopularyzowała ten temat w latach 80 i do dzisiaj uznaje się go za takiego właśnie powiedzmy ojca tej teorii, że afirmowanie w psychologii jest niezwykle skuteczne. I ja jestem też tego dowodem, bardzo w to wierzę i ogólnie w tym odcinku, wybaczcie mi to, ale ja będę ogólnie o afirmowaniu, manifestowaniu mówiła w takich kategoriach pewnika, że ja po prostu jestem pewna, że to u mnie działa. Nie podważam w ogóle tej teorii w swojej głowie, dlatego że widzę rezultaty i może z tego to wynika. Ja też jestem w stanie zrozumieć, że osoby, które mocniej stąpają po ziemi, jakoś ten temat mogą traktować jako takie, wiecie, gadanie byle by gadać, albo po prostu jakieś bzdury. I ja to też szanuję. Po prostu uważam, że każdy musi znaleźć coś dla siebie, jeżeli chodzi o rozwój psychiczny i psychologiczny. Więc ja to szanuję, rozumiem, ale też będę bardzo wdzięczna, jeżeli te osoby, które faktycznie totalnie ten temat mają, nie wiem, gdzieś albo wyśmiewają go, to że po prostu wyłączyły ten odcinek, bo ja dzisiaj raczej będę bardzo mocno gloryfikowała wręcz ten temat. Dlaczego w ogóle afirmacje i manifestacje pojawiły się w moim życiu? Otóż, jak już mówiłam Wam w odcinku zarówno o romantyzowaniu, jak i o depresji, na które oczywiście bardzo Was serdecznie zapraszam, jeżeli jeszcze nie słyszeliście, nie słyszałyście, to właśnie w tych odcinkach mówiłam, że ja po prostu szukam narzędzi, które pomogą mi lepiej przejść przez życie, żeby radzić sobie z wszelkimi psychicznymi problemami. Chorując na depresję, czy ogólnie stany lękowe, nerwice, jeżeli się z tym borykacie, albo po prostu macie jakiegoś większego doła, albo jakiś taki, wiecie, gorszy czas w życiu, to manifestacje i afirmacje, czy modlitwy, jeżeli macie ochotę to tak nazywać, to ok. Po prostu mogą Wam pomóc poukładać w głowie wiele rzeczy i spowodować, że świat po prostu trochę inaczej i lepiej wygląda. I kiedy mówię o tym tak teraz, po prostu rzucam te słowa, to wiem, że to brzmi tak, tak, wiecie, tak bardzo banalnie, trochę może infantylnie, ale z drugiej strony, jeżeli się mocno w to wgłębicie i dacie temu szansę, to jestem przekonana, że w dość szybkim czasie możecie zauważyć różnicę w tym, jak działa Wasz mózg. Jak mówiłam na początku na temat terminu afirmacja, że jest to między innymi określenie zgody na coś, ja właśnie traktuję afirmowanie jako spowodowanie tego, aby mój mózg, mój umysł zgadzał się na to, co ja powtarzam. Moje afirmacje i moje manifestacje dotyczą przeróżnych rzeczy. Ja ogólnie nie manifestuję sobie nie wiadomo jak wielkich sukcesów, ani ogromnych majątków, ani bardzo drogich rzeczy, bo na tym po prostu mi nie zależy. Ale jeżeli Wam zależy, to ok, ja jakby nie mam w tym, do tego absolutnie żadnego ale nie mam z tym problemu. Po prostu na moim przykładzie Opowiem Wam o tym, jak manifestacje zmieniły moje życie. Bardzo dobrym przykładem na manifestację firmacji jest taka przypowieść, trochę kawał, który słyszałam bardzo dawno temu, który łączy się bardzo mocno też z wiarą, więc może to też Wam trochę nakreślić to dlaczego ja to łączę ogólnie z modlitwą. Otóż... Wyobraźcie sobie postać, powiedzmy Janka. Jest Janek, który żyje w małym miasteczku. I nagle na to miasteczko spada potworny dramat, dlatego że zalewa wodą absolutnie całe to miasteczko. Powódź powoduje ogromne zniszczenia. Większość ludzi, która w tym miasteczku mieszka, jak i Janek, są bardzo wierzące, więc uciekają do kościoła, wierząc, że Bóg ich ochroni. Wbiegają do kościoła i... Modlą się, żeby powódź ochroniła kościół. Niestety, ale woda zaczyna wkradać się do kościoła i zalewać parę centymetrów podłogi, więc dużo osób postanawia się ewakuować. Przybywają pierwsze łodzie i woda wciąż rośnie, jeżeli chodzi o jej poziom. Coraz więcej osób z tego kościoła ucieka no i ratownicy krzyczą do wszystkich, żeby uciekali. Większość osób wchodzi na łodzie I zostaje tylko Janek. Janek mówi, nie, ja zostaję, Bóg mnie ochroni. Będę się bardzo modlił, jestem w kościele, Bóg mnie ochroni przed powodzią. Mija trochę czasu i woda zaczyna sięgać już prawie połowy kościoła. Więc pojawiają się kolejne łodzie ratunkowe, już takie bardziej profesjonalne, które mówią Janek, musisz uciekać, powódź zalała już całe miasto, jest coraz niebezpieczniej, musisz uciekać. Janek po raz kolejny mówi nie, ja nie mam zamiaru uciekać, jestem w domu Bożym, Bóg mnie ochroni, modlę się o to, aby zesłał cud i na pewno mnie uratuje. No i w kolejnym etapie Janek już musiał wejść mocno na dach kościoła, gdzie kompletnie, nie wiedział co się dzieje, ale woda zaczyna już faktycznie sięgać, już nawet krzyża, który jest na samym czubku dachu kościoła. No i pojawia się kolejna, już trzecia trzecia ekipa ratownicza, i mówią, Janek, to już jest po prostu ostatnia szansa, musisz uciekać, już wszyscy ludzie są z miasteczka ewakuowani, zostałeś tylko Ty, musisz uciekać. Janek po raz kolejny mówi, zobaczycie, wymodlę ten cud, Bóg mi pomoże, moja modlitwa na pewno zadziała. I kiedy woda zaczyna już naprawdę sięgać prawie samego czubka krzyża, nadlatuje helikopter. I z tego helikoptera ratownicy krzyczą, Janek, łap za Alinę, uratujemy Cię. Już to jest ostatnia szansa, żeby Cię uratować. Wszyscy już są poza miastem, bezpiecznie zostałeś tylko Ty. I Janek nadal mówi, nie, jestem pewny swojej modlitwy, Bóg mnie uratuje. Niestety woda zalewa już nawet całe kościół i krzyż i Janek umiera. I pojawia się przed bramą nieba i Pan Bóg staje przed nim, mówi, Janek, co jest, co się stało? No i to Janek właśnie mówi, no właśnie, co się stało? No przecież modliłem się o cud. No i Bóg mówi, no przecież nawet helikopter Ci wysłałem. To jest to, że manifestacje, afirmacje to nie są tylko słowa i myśli. To jest połączone mocno z z czynami. Czyli musimy... Włączyć też nasze działanie, które będzie, które będzie realizowało manifestacje, afirmacje, ale afirmacje i manifestacje mają tak nas wyszkolić, wytrenować nasz mózg, tak jak trenujemy nasze ciało na treningach, na przykład crossfitu, żeby nasz mózg był wytrenowany w takim pozytywnym myśleniu, żeby to była dla niego naturalna opcja, żeby nie wybierał na przykład opcji marudzenia czy narzekania, albo na przykład takiego zapadania się w złych myślach czy w stanach depresyjnych, tylko żeby taką naturalną opcją było wybranie tej pozytywnej, myśli, Czyli powtarzanie sobie w głowie, dam radę, jestem świetny, świetna, jestem, nie wiem, sprawny, jestem mądry, jestem wystarczający, wystarczająca. I kiedy powtarzamy sobie pewne sekwencje, pewne słowa, to one w pewnym momencie łapią taką moc, taką siłę, która nas popycha do działania i powoduje, że faktycznie te rzeczy mogą zacząć się dziać. Oczywiście afirmacje mają na celu nie tylko poprawienie, na przykład naszego stanu materialnego, ale na przykład umożliwiają... Wiecie, nie, nierzadko pogodzenie się z własnym sobą. I to właśnie o to chodzi, żeby móc sobie wymanifestować to, jak bardzo się kochamy, jak bardzo siebie akceptujemy. Ja jestem przykładem takiej osoby, która ma naprawdę ogrom kompleksów, i myślę, że sporo ludzi tak po prostu funkcjonuje. Nie jest to zdrowe, nie jest to dobre. Oczywiście nie mówię to, to, tutaj o tym, żeby nagle stać się sobą arogancką i zbyt pewną siebie, ale żeby po prostu na tyle siebie ukochać, żeby tymi afirmacjami i manifestacjami polepszyć sobie takie bycie samemu ze sobą. I ja właśnie dzięki manifestacjom myślę, że sporo zmieniłam w swojej głowie, zaakceptowałam wiele moich wad i kompleksów i spowodowałam, że kiedy patrzę w lustro, już nie mam do siebie takiego wielkiego ale. Patrzę na siebie i myślę, "Kury, stara, jesteś fajna, jesteś piękna, jesteś mądra, dajesz sobie świetnie radę, go girl. I był taki czas, kiedy no sporo tego powtarzałam w głowie i na początku czułam ogromny cringe i taki wiecie, o Jezu, ja gadam, jakie to jest dziwne. Ale po czasie po prostu wyszkoliłam swój mózg, że to jest naturalne, że ja po prostu patrzę na siebie i ja jestem do siebie tą najlepszą przyjaciółką. Ja daję sobie to największe wsparcie, ja go nie potrzebuję od osób trzecich, osób drugich, tylko od siebie. I to naprawdę u mnie bardzo mocno działa i oczywiście to nie zadziałało po pierwszym czy trzecim dniu czy po tygodniu, ale myślę, że takie pierwsze rezultaty tego zauważyłam po miesiącu, że kiedy powtarzałam, dużo w swojej głowie takich dobrych myśli na swój temat, takich pokrzepiających, takich, wiecie, poklepujących po pleckach, no to stwierdziłam, że kurczę, chyba naprawdę coś się w tej mojej mojej głowie zmienia i trochę pewniej stąpałam po ziemi, trochę pewniej podejmowałam niektóre decyzje. Trochę większe miałam do siebie zaufanie i właśnie nadal tak jest. O to to zaufanie to myślę, że warto powalczyć, bo jeżeli zaufacie sobie, no to wtedy o wiele łatwiej jest w ogóle funkcjonować na każdej płaszczyźnie, nie tylko takiej, wiecie, typowo w pracy, ale ogólnie w życiu towarzyskim, czy na przykład w relacjach takich bardziej miłosnych. Jeżeli chodzi o konstruowanie afirmacji, to istnieje sporo teorii na ten temat. Ja trzymam się tej, która po prostu u mnie działa, czyli ja afirmuję używając czasu teraźniejszego, czyli nie mówię będę kiedyś jakaś albo będę miała kiedyś coś tam, tylko mówię sobie jestem albo mam. Wszystko tworzy w mojej głowie w taki sposób, jakby to już istniało. Czyli tak jak mówię do siebie, jestem zdolna, jestem piękna, jestem silna i to powtarzam. Wiadomo, teraz są takie szybko rzucone na wiatr słowa moje manifestacje i afirmacje, pozwólcie, że zostawię dla siebie, bo mam je nawet rozpisane na kartce i powtarzam je po prostu sobie raz na jakiś czas. I to są takie bardziej złożone zdania, i bardziej złożone sekwencje, ale po prostu myślę, że to jest tak bardzo intymna sprawa, że wolałabym to zachować dla siebie i każdemu też to polecam, żeby się tym nie dzielić z nikim innym, tylko po prostu w zaufaniu do siebie samego zapisać to na kartce gdzieś i w taki sposób afirmować. I ogólnie polecam na początku właśnie afirmować i manifestować poprzez zapisywanie pewnych zdań, które są dla Was ważne. Ja na początku robiłam to tak, że brałam zeszyt, ołówek i zapisywałam sobie każdego dnia po prostu data, i po pierwsze, za co jestem wdzięczna i tak zaczynałam, czyli mówiłam jestem wdzięczna, bo dziękuję i tutaj możecie to kierować na przykład do Boga jeżeli jesteście wierzący, czy do wszechświata czy do losu, jak wolicie i po prostu dziękowałam za to, co mam czyli dziękuję za to, że mam dom, w którym mogę mieszkać, dziękuję za to, że mogłam dzisiaj zjeść ciepły posiłek, dziękuję za to że dzisiaj doświadczyłam miłości moich psów dziękuję za to, że ja i mój mąż jesteśmy zdrowi i możemy po prostu robić w życiu to, co kochamy i te wdzięczności bardzo Mocno pomagały mi później afirmować, czyli zauważałam, czego ewentualnie mi brakuje, czyli gdzie czuję braki w moim życiu. Bo kiedy zaczniecie dziękować, to wtedy zauważycie, czego może wam właśnie brakować. Bo jak dziękujecie za coś, to widzicie, że już to macie, a jeżeli gdzieś tam pojawia się jakaś luka, ten zgrzyt gdzieś tam w życiu, no to wtedy właśnie włącza się etap afirmowania. I ja na przykład przez długi czas afirmowałam zdrowie, bo gdzieś tam podupadam pod tym względem, albo afirmowałam to, żeby być silniejsza w jakieś, nie wiem, być bardziej asertywna, bardziej konsekwentna, nie wiem, dawać sobie świetnie radę w pracy czy na przykład ze sportem. No, sporo, mam gdzieś tak, takich luk i braków, ym, które odczuwam, ale one naprawdę są takie proste. Ja nie staram się kombinować za bardzo, nie chcę, żeby to byłoby zbyt skomplikowane. Wiecie, nie myślę sobie, okej, okay, mam Ferrari takie, takie, takie. Kompletnie jakby mnie też na tym nie zależy, ale jeżeli Wam zależy, to spoko. Ja po prostu bardziej afirmuję, manifestuję takie rzeczy, które dotyczą Mojej psychiki i moich relacji z ludźmi oraz relacji samej ze sobą. Bardzo, bardzo rzadko afirmuję i manifestuję jakieś konkretne rzeczy, chociaż zdarzało mi się to. I takim dość ciekawym przykładem jest to, że jakiś czas temu bardzo marzyła mi się współpraca z IKEA. IKEA jest takim, no nie wiem, takim po prostu taką firmą, która wydawała mi się super cool. Mam masę mebli stamtąd i stwierdziłam, kurczę, byłoby ekstra mieć współpracę z tak dużą, fajną firmą. I Martyna sprzed lat pomyślałaby pewnie sobie, no nie ma szans, jestem tak małym kanałem, nie mam tak dużych zasięgów jak milionowi youtuberzy czy tiktokerzy, więc nie ma to kompletnie sensu tego afirmować, bo to się nie może zdarzyć. A Martyna w obecnych czasach, czyli w tym roku, no już jest bardziej pewna siebie i stwierdziłam, czy no co mi szkodzi, przecież ja nic nad tym nie tracę. I tak sobie po prostu afirmowałam, mówiłam sobie, mam współpracę z IKEA, mam współpracę, która mnie zadowala, jestem szczęśliwa, że mogę ją realizować. I pewnie zgadliście, że taka współpraca nam wpadła na kanale Marka, który prowadzę z moją przyjaciółką Karoliną. I ta współpraca polegała na tym, że tworzyłyśmy zdjęcia i takie powiedzmy la rolki na Pinteresta i na Instagrama IKEA tej współpracy nie pokazywałyśmy na naszym Instagramie, tylko właśnie to było dla klienta tworzone. Uwierzcie mi, że ja zobaczyłam maila od w ogóle od Ikea, byłam przekonana, że to na początku jakiś scam, ale później się okazało, że to jest prawda i to była super współpraca, świetnie nam się to realizowało i ja to naprawdę wymanifestowałam, czuję to. Był też taki czas, że bardzo podobała mi się jedna torebka polskiej marki Muke Kingi Stamping, którą uwielbiam Lady Google, nas na Instagramie, bardzo Wam polecam ją. No i jej torebki są naprawdę przepisane piękne, no ale też wiedziałam swego czasu, że nie do końca mam kasę na to, żeby tak po prostu kupować sobie kolejną torebkę. Minął miesiąc moich manifestacji i Kinga do nas napisała, że też nas obserwuje, czy nie chciałybyśmy takich torebek dostać w prezencie, w ramach po prostu ewentualnie wspierania się jako twórców, że ona opowie o nas, my o niej i my ogólnie takie współprace, bo to nawet nie są współprace, tylko to są takie właśnie krosy, jak to się nazywa po youtubersku, czy instagramersku. My takie działania bardzo lubimy i no taka torebka trafiła w moje ręce, mam ją i no, może praktycznie codziennie. Więc to jest może taka materialna rzecz, którą wymanifestowałam. Bardzo dużo współprac wymanifestowałam. Takich, które myślę, że mogłyby się nigdy nie wydarzyć, bo no po prostu były wiesz takie, wiecie, że jak to jest możliwe, że taki mały kanał jak my, w do tych oczywiście ogromnych, może mieć takie współprace, a jednak. I nam się bardzo dużo pod tym względem udaje i jestem pod tym względem bardzo wdzięczna i szczęśliwa i każdą taką współpracę doceniam. I zawsze mam po prostu rogala na twarzy, jak widzę, ile się udało. Nawet Karolina czasami mówi, kurczę stara, weź w i teraz to i to, bo się po prostu śmiejesz naprawdę. Naprawdę się to dzieje, że to, jakby to są tylko dwa przykłady, a tego było bardzo dużo. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że z 10 takich współprac wymanifestowałam. Ale taką pierwszą, chyba najmocniej i najsilniej ut- um, wymanifestowaną rzeczą, która utkwiła mi w głowie, jest moja praca w ATM-ie. To działo się jeszcze, kiedy ja nie wiedziałam, że w ogóle istnieje takie coś jak afirmacja czy manifestacja, ale bardzo dużo się modliłam. Modliłam się w taki sposób, że ja ogólnie nigdy nie miałam w modlitwach takiego poczucia, że muszę się modlić, żeby o coś prosić, tylko zawsze dziękuję, a jedyną prośbą to była prośba o siłę, bo bardzo często mnie jej brakowało w jakichś takich trudnych sytuacjach. I przyszedł czas, kiedy po prostu bardzo dużo się modliłam i mówiłam, że jestem wdzięczna za to, ile umiem i jaka jestem I jednocześnie gdzieś tam podprogowo w mojej głowie pojawiały się myśli, że mam takie marzenie, żeby pracować właśnie w ATM-ie, żeby móc, móc tam działać i kiedy skończyłam praktyki na planie Świat Według Kiepskich no to tak bardzo się zajarałam tym światem i tak bardzo mi się to podobało, że naprawdę, uwierzcie mi, bardzo dużo się modliłam. Modliłam się o konkretnie wtedy właśnie to, żeby móc tam pracować. I przedczas, że pojawiło się jakby wolne stanowisko, ale w takim bardziej dziale administracyjnym, powiedzmy, na które oczywiście aplikowałam, bo stwierdziłam, że ważne, żeby w ogóle się tam dostać. I złożyłam swoje CV. No i niestety okazało się po tygodniu, że ktoś inny dostał tę pracę. Ja, mimo wszystko, wtedy miałam takie poczucie, że nie jestem zła, tylko pomyślałam sobie, okej, okay, po prostu jeszcze niezbyt dużo umiem i przejdzie mój czas. Następnego dnia dzwoni telefon i okazuje się, że dzwoni do mnie producentka z serialu Pierwsza Miłość i zaprasza mnie na rozmowę o pracę. Ja byłam trochę zaskoczona, bo byłam przekonana, że to stanowisko już jest zarezerwowane dla kogoś. No i kiedy pojawiłam się na rozmowie, wtedy producentka i drugi reżyser, ale ten taki bardziej odpowiedzialny za scenariusze, oznajmiły mi, że że moje CV na tyle im się spodobało, że chciałyby zaproponować mi stanowisko drugiego reżysera, jeszcze wtedy asystenta reżysera, które później będzie oczywiście ewoluowało drugiego reżysera przy serialu Pierwsza Miłość. I teraz sobie wyobraźcie, wyobraźcie sobie teraz Euforię w mojej głowie. Ja nie mogłam tego pokazać, bo to bym wyszła na jakąś totalnie krytynkę, że tam skaczę i piszczę ale, i chciałam być profesjonalna, ale po prostu ja w środku krzyczałam. E, nawet nie wiecie jaka ja byłam wdzięczna za to, że tę pracę dostałam. To było teoretycznie niemożliwe, żeby tę pracę dostać, bo ja nie byłam po szkole filmowej, ja nie miałam kompletnie nic wspólnego z ATM-em, tylko praktyki, ale takich praktykantów tam się pojawia co roku ileś, wiecie, nawet nie wiem ile osób, ale na pewno sporo. I zdarzyło się tak, że ja tę pracę dostałam, ja zużyłam CV na zupełnie inne stanowisko, producent zauważył to CV i postanowił zaprosić mnie na rozmowę na zupełnie inne stanowisko, które jeszcze bardziej mnie interesowało i nawet nie było w ogóle ogłaszanego castingu czy rekrutacji na to stanowisko. I dla mnie to wtedy już był taki pierwszy, taka pierwsza oznaka. Nawet mój mąż już teraz obecnie mówi, że to było wtedy takie wow. Takie, że on wow, nie wierzę, że w ogóle tak się mogło zdarzyć. Kiedyś pamiętam, że na przykład pamiętam, że szłam na tramwaj i nie miałam kasy. Nie miałam fizycznie kasy. Jeszcze wtedy jakoś kartą właśnie nie płaciło. To był jakiś pierwszy rok studiów. I pamiętam, że no, potrzebowałam na bilet i zrobiłam dwa kroki. Spojrzałam pod siebie i leżał na ziemi bilet na tramwaj. to też było takie śmieszne, bo na przykład jednego dnia bardzo potrzebowałam, nie pamiętam, co coś kupić, nie pamiętam dokładnie co to było, ale też pamiętam, że poszliśmy na spacer z psami i na ziemię, żało 50 zł, które idealnie wtedy się nadało na te konkretne zakupy. Ja po prostu sobie takie rzeczy czasami manifestuję, to są te materialne, nie? to są te takie, które zdarzają się bardzo rzadko, ale jednak się zdarzają, bo ja po prostu rzadko o nich mówię w mojej głowie. Dla mnie manifestacje mają służyć temu, żebym ja poukładała sobie w głowie mm, moje chciejki, moje chciejki pod względem tego, jaka ja chcę być, jak chcę, żeby wyglądało moje życie, życie, jak chcę, żeby ludzie dookoła mnie wyglądali pod względem zachowania i relacji i traktowania mnie, ja nigdy nie nie staram się manifestować rzeczy, które powiedzmy, są na daną, na daną chwilę takie totalnie absurdalne, czyli na przykład nie manifestuję sobie jutro, polecę, jutro lecę w kosmos, bo bardzo mi się to marzy, tylko bardziej sobie tak, takimi małymi krokami, takie małe rzeczy, które mogą sprawić mi przyjemność, i mogą sprawić mi radość, albo spowodować, że ja stanę się trochę pewniejsza na siebie. Nie będę Wam ściemiała, że ja manifestuję codziennie i że po prostu codziennie coś cudownego mnie spotyka. Są momenty, kiedy ja nie mam ochoty na manifestacji, nie czuję vibe'u klimatu, a są takie nawet tygodnie, kiedy ja nie mogę się od tego oderwać. Ja nawet jak gotuję, sobie manifestuję przed snem, sobie manifestuję. Przed najczęściej to jest tak, że moją kochaną manifestacją, którą mogę Wam zdradzić jest to, że myślę sobie, zaczynam od wdzięczności, myślę sobie bardzo dziękuję za to, co spotkałam danego dnia, staram się znaleźć chociaż jedną pozytywną rzecz, nawet jak dzień był do dupy, to sobie myślę, kurczę, i tak dziękuję, że mogłam, nie wiem, zjeść taki dobry obiad, albo wypić kawę rano, którą uwielbiam i która dała mi energię, że moje psy danego dnia były super grzeczne, nie wiem, wiecie, takie proste rzeczy, a zaraz po tym myślę sobie i mówię sobie w głowie, że zasypiam i rano budzę się w jeszcze lepszej rzeczywistości. I to jest moja kochana afirmacja, bo za każdym razem staram się zasypiać z naj- jak najbardziej pozytywną myślą, która mnie obudzi następnego dnia. I to się bardzo często zdarza, jeżeli mam naprawdę podły nastrój, bo każdy takie miewa. I kiedy mam gorszy czas w życiu, bo na przykład, no niewiele mi się tam udaje, wiecie, na przykład w zasadzie miałam taki czas, bardzo taki, o Jezu, taka byłam naprawdę.. Myślałam, że rozszarpię rzeczywistość. Po prostu dużo czymś nie udawało pod względem pod takim względem, że moje zdrowie podupadło. Ja po prostu nie mogłam wyjść z zapalenia krtani. Przez to też moje, mój podcast się tak późno pojawia. Jestem bardzo wdzięczna, Mal, że nagrała prezentownik, który uratował już ciągłość naszych odcinków. Bo ja czułam, że nawalam. Ja też ogólnie nie lubię nie nawalać w pracy. To jest po prostu bardzo dla mnie frustrujące. I nie mogłam wyjść z tego przeziębienia. I ciężko się w takim momencie manifestuje. Na no cholera ciężko, bo leżałam, umierałam z bólu gardła i po prostu myślałam, że po prostu skisnę w tym łóżku. I ciężko mi było nagle przestawić się, okej, okay, jestem zdrowa, jest, no nie, jakby to wtedy mi nie klika. Ja podziwiam ludzi, którzy wtedy właśnie potrafią manifestacjami zmienić swój um, pogląd na życie i trochę swoją rzeczywistość zmienić. U mnie to wygląda tak, że ja czasami, um, kiedy mam po prostu gorszy nastrój, nie taki totalnie beznadziejny, tylko trochę gorszy, wtedy jestem w stanie się dźwignąć, ja wtedy po prostu prostuję się i to jest bardzo ważna dla mnie postawa przy manifestacji, czyli mocno odginam barki do tyłu, prostuję się, staram się bardzo głęboko i mocno oddychać i staram się też mieć taką postawę otwartą. Nawet czasami zmuszam się do uśmiechu, co może Wam się wydawać dziwne, ale robię to i u mnie to działa. Ja po prostu dlatego to mówię, bo u mnie to działa. Nie wiem, czy u Was zadziała, ale u mnie tak jest, więc pcham tę myśl dalej i mam takie poczucie, że ogólnie moje ciało też Jest tak bardzo połączone z tymi manifestacjami, że ja dzięki dzięki mojemu ciału też mogę manifestować mocniej i silniej. Zdarza mi się bardzo często manifestować leżąc na pranamacie, o czym mówiłam Wam w romantyzowaniu. I romantyzowanie dla mnie ogólnie z manifestacjami ma dużo wspólnego. Kiedy leżę na pranamacie i tak bardzo często zaczynam dzień albo go kończę, leżę i włączam sobie jakieś afirmacje albo manifestacje na Spotify. Bardzo często są to manifestacje na temat obfitości i nie chcę tutaj, żeby to było źle zrozumiane. Nie chodzi mi o to, że ja manifestuję ciągle, żeby mieć kasę, żeby być bogata i nie wiadomo co. Nie, ja naprawdę mówię bardzo szczerze. Oczywiście fajnie jest mieć kasę, fajnie jest nie myśleć o tym, czy do pierwszego mi starczy, ale ja manifestuję bardziej w takim kontekście spokoju, żeby być bezpieczna. Ja nie potrzebuję mieć milionów na koncie, ja chcę mieć tyle, ile potrzebuję i ani złotówki więcej. Czyli nie, nie mam jakby potrzeby manifestowania obfitości w takich kategoriach, że mam po prostu bardzo drogie auto i ogólnie słowo drogie nie występuje w moich manifestacjach. Ja bardziej mówię sobie, że obfitość yy, i takie bogactwo, ale też emocjonalne, bogactwo pod względem ludzi dookoła, bogactwo yy, nie wiem mojego rozwoju, to jest mój naturalny stan. Tak kocham manifestować, że to jest dla mnie naturalne. Że ja nie muszę się wysilać. Ja uwielbiam manifestować, y, używając właśnie między innymi takich sekwencji, jak je, jest to dla mnie naturalne. Jest to mój naturalny stan. Y, I tutaj możecie dodawać sobie to, co czujecie, to, co chcecie. Bo ja mam wrażenie, że jak sobie wmówię, bo to jest trochę takie wmawianie sobie, ale takie. Pozytywne, czyli wmawiam sobie i uczę mój mózg i tak go szkole i trenuję, że wiele rzeczy, na których mi zależy, wiele sytuacji, na których mi zależy emocji i czynności są dla mnie naturalne. Chcę tę naturalność i tę regularność takiego działania w sobie wyszkolić i wielokrotnie mi się to zdarzyło. Zdarza mi się to na przykład w takich sytuacjach, kiedy zaczyna mi się taki bardzo stresowy, napięty czas w życiu i ja już widzę, że zaczynam pędzić, że zaczynam w tym życiu totalnie nie zauważać tych małych detali, przestaję romantyzować, zaczynam po prostu biec przed siebie w tym życiu i nagle bang, Mówię, nie, 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 stop. Afirmujemy, manifestujemy, żeby trochę zwolnić w tym życiu, żeby trochę docenić to życie, bo jak ja przez nie tak przebiegnę, to w wieku 80 lat ja nawet nie będę do końca pamiętała, za czym ja tak biegłam. I czy w ogóle ta meta jest taka fajna i kusząca naprawdę, czy było warto? Bardzo mi manifestacje pomagają w tym, żeby być tu i teraz, żeby docenić siebie, docenić ludzi, których mam dookoła, docenić swoją pracę. No to nieco małe rzeczy i wiem, że to może wam tak zabrzmieć, jakby to było takie bardzo oklepane, takie, aha, uh-huh, ok, po prostu coach kurczę, no nie chciałabym, żeby to tak zabrzmiało, ale domyślam się, że może, bo ja na początku, kiedy w ogóle z afirmacjami, manifestacjami miałam do czynienia, to też byłam bardzo sceptycznie nastawiona. Były takie momenty, że trafiałam na ludzi, którzy mówili o tym w taki sposób, jakbym się czuła, jakbym to była jakaś sekta. Czyli po prostu to było już takie dla mnie za bardzo mistyczne, takie za bardzo, nie wiem, takie zodiakalne, jakieś takie, ja po prostu tak jeszcze nie wierzę i to, to jakby nope. Ale na szczęście trafiałam też na... Takie osoby. No i między m.in. był to właśnie psycholog Claude Steele, który no fantastycznie mówił o tym, jak korzystać z afirmacji, jak z tego narzędzia korzystać w taki sposób i tak dobrze je wykorzystać, żeby żyło nam się lepiej, żeby wyszkolić swój mózg do tego, że no po prostu dobrze nam się żyje. I właśnie tak jak Wam mówiłam, że na początku sobie zapisywałam te rzeczy, czyli za co jestem wdzięczna, a później co mam, mimo, że nadal jeszcze nie mam, ale manifestuję, że mam, to na początku się to zapisywałam i robiłam to serio. Prawie cały zeszyt zapisałam jeden i to było takie oczyszczające. Ja wiedziałam, że jak ja zapiszę tę rzecz, ja się na nie skoncentruję. Bo ja też jestem osobą, którą bardzo łatwo rozproszyć. Yy, wiecie, potrafię, nie wiem, robić 10 rzeczy naraz i to jest takie frustrujące, bo jak wtedy manifestuję, to zapominam, ucinam te manifestacje. One nie są wtedy takie dopracowane, nie skupiam się na nich. No jak mam wtedy wytrenować mój mózg? To tak, jakbyście trenowali jednocześnie, nie wiem, robili pranie i jednocześnie gotowali. Wiecie, no, no nie, no to nie pyknie. Więc stwierdziłam, że zapisywanie to będzie najlepsza opcja, bo ja wtedy się koncentruję, jestem tu i teraz, zapisuję te myśli, one bardziej się utrwalają w mojej głowie i mam ten czas dla siebie. To trwa naprawdę 5 minut. To nie jest dużo. A teraz z czasem, kiedy minęło już parę, paranaście miesięcy od takiego zapisywania i manifestowania bardziej świadomie, no to jestem w stanie to robić już w głowie. Mam swoje sekwencje, które powtarzam, trzymam się ich i dążę do konkretnego celu i no wierzę w to, że wszystko to, co manifestuję po prostu się spełni. Ale oczywiście pamiętajcie o tym, że afirmowanie i manifestowanie takie samo w sobie czyli mówienie pewnej sekwencji, czy zapisywanie ich, to nie jest tak, że możecie leżeć plackiem, mówić sobie te rzeczy i to się po prostu wydarzy, że ktoś przyjdzie i Wam coś da. Ja traktuję manifestacje i afirmacje jako właśnie to narzędzie, które popycha mnie do działania, które powoduje, że zaczynam wierzyć, że ja mogę to osiągnąć, że ja mogę to mieć, że ja na to zasługuję i po prostu muszę działać w życiu, żeby to wszystko mieć i tyle. Jakby potrzebuję czasu, to jest proces. Trust the process, nie? Tak się w Stanach bardzo często słyszy, że ludzie, którzy o afirmacjach mówią, właśnie tak tak właśnie traktują afirmowanie, czy jako proces. To się w pewnym momencie zaczyna i oczywiście ma swój kres, ale to, co się dzieje pomiędzy, jest najbardziej istotne, najistotniejsze. Taką ciekawostką jest to, że ja o afirmowaniu manifestowaniu bardzo dużo dowiedziałam się na przykład od takich osób, to będzie bardzo zabawne. Beyoncé albo J. Low, a nawet Snoop Dogg. To są chyba takie trzy osoby, które bardzo mocno mówią o manifestacji i afirmacji, i że to spowodowało, że są tu, gdzie, gdzie są. Czyli dzięki temu są tak znane, są tak popularne i mogą tworzyć dla tak szerokiej publiki. I mogą po prostu żyć tak, jak chcieli zawsze żyć. Pewnie wiecie o tym, że J.Lo no, nie dorastała w jakiejś super bogatej, zamożnej rodzinie. Nie była ani bardzo popularna. Ona bardzo dużą pracą no, osiągnęła to, co ma. Ale jednocześnie mówiła, że przez całe życie filmowała. I to było, to było jej główne narzędzie, które powodowało, że jej się chciało rano wstać i iść. Nie wiem, na kurs tańca, na kurs śpiewania. I tak dalej. I między innymi właśnie J.Lo zawsze powtarzała, że Twoje myśli kreują Twoje życie. I to jest coś, co ona... Myślę, że na TikToku, jak wyglądujecie ogólnie J.Lo manifest, manifest, no to wtedy zauważycie, jak ona bardzo fajnie o tym mówi, jak już jest taka wyszkolona w tym. Beyoncé to jest też osoba, która bardzo dużo mówi o tym, że ona też nie miała łatwo i że to, że jest tu, gdzie jest teraz, to oczywiście jest bardzo ciężka praca, ale jednocześnie nie zrobiłaby tego, gdyby nie afirmacje i manifestowanie. Że ona, na przykład, jako młoda wokalistka, taka rozpoczynająca w ogóle swoją karierę, afirmowała sobie, że odbiera taką i taką nagrodę, że tu i tu występuje, że jest popularna, że stoi obok takich gwiazd na równi. Bez kompleksów. No i słuchajcie, no jest, jest gdzie jest jest faktycznie totalnie na szczycie, więc tak samo Snoop Dogg ma taką jedną piosenkę, gdzie śpiewa śpiewa z dziećmi i te dzieci właśnie tam też powtarzają takie afirmacje, że jakby ma to taki ogromny wpływ na to, żeby być dobrym człowiekiem, ale też być szczęśliwym i robić w życiu to, co się kocha. Moją ulubioną piosenką, którą ogólnie bardzo lubię traktować jako moją afirmację poranną, to piosenka I am woman, e, Amy Melly I myślę, że można na Instagramie Wam podlinkuję tę piosenkę, bo to jest piosenka, która no, towarzyszy mi już od chyba roku e, i bardzo mocno trafia do mnie. Jest taka bardzo pozytywna. I to jest taka piosenka, która tam właśnie ma bardzo dużo takich słów typu jestem kobietą, ale jestem niepokonana, jestem silna, jestem piękna, tam, gdzie chcę, tam dotrę i myślę, że warto sobie posłuchać. Właśnie w formie piosenek możecie zacząć wymanifestować i afirmować. Bardzo, bardzo lubię. Tak samo piosenka Pretty Girl Magic też jest bardzo fajna i ostatnio bardzo dużo jej słucham. I to też jest o takim właśnie podejściu do życia, żeby. W sposób magiczny, trochę, no bo jednak to jest taka magia. Modlitwa, afirmacja, manifestacja to jest taka magia tu i teraz. Wiecie, nie musicie czarować jak, nie wiem, Harry Potter czy Hermiona, tylko po prostu możecie tworzyć te magie w swojej głowie. I to jest tak: trochę afirmacje i manifestacje powodują, że może delikatnie się zamkniecie sami ze sobą, i może taki czas się pojawić, bo ja taki moment miałam, że byłam taka zamknięta. I bardzo potrzebowałam się skoncentrować, skupić, bo ja jestem taką bardzo chaotyczną osobą, wiecie, wszędzie mi pełno i miałam problem z tym, żeby tak po prostu sobie usiąść i pisać. I to był też proces, to też była nauka, to też było takie zderzenie się ze ścianą i to nie było łatwe, bo jeżeli ktoś Wam powie, że manifestowanie jest super proste i, i w ogóle róbcie i tyle to ja się niestety z tym nie zgodzę. Uważam, że żeby dobrze manifestować, i dobrze afirmować, żeby sobie nie zaszkodzić, żeby się nie sfrustrować tym, to naprawdę trzeba wypracować to w sobie. Oczywiście nie jest to też jakoś super trudne, ale na pewno nie, nie zliczyłabym tego do jakiegoś takiego łatwego zajęcia. Bardzo często staram się na przykład mówić, że życie nieustannie przynosi mi to, co mnie uszczęśliwia, czyli właśnie tutaj bardzo na piedestale stawiam szczęście, szeroko pojęte i też Wam polecam na początku bardziej trafiać do ogółu niż szczegółu, czyli manifestować i afirmować sobie takie ogólne rzeczy, jak właśnie szczęście, czy zdrowie, dobrostan, czy ten, ta obfitość, w zależności jak ją potraktujecie, a z czasem przychodzić bardziej do szczegółu, czyli na przykład, że konkretnie Co to szczęście dla Was oznacza, że na przykład nie wiem, będziecie tu i tu, albo odpoczynek, albo właśnie bezpieczeństwo finansowe, albo na przykład zdrowie kogoś konkretnego. Mam takie poczucie, że w ten sposób będzie Wam po prostu łatwiej zacząć. I to samo dotyczy... Mnie samej. Ja na przykład bardzo lubię manifestować, że nie wiem, jestem miłością i otaczam się nią w każdym momencie mojego życia. To są takie przykłady bardzo luźne. To nie są moje obecne manifestacje, które wam mówią, że są bardziej intymne, ale ta na przykład na początku mam ją zapisaną, że korzystałam z niej parę miesięcy temu i to, że jestem miłością, było dla mnie bardzo ważne, dlatego że ja, osobiście jako słowa wierząca, bardzo często wiem, że Bóg jest miłością, a że człowiek też jest miłością, dlatego że powinniśmy takimi emocjami się przede wszystkim kierować w życiu w stosunku do siebie, jak i do drugiego człowieka. I ja dzięki temu, naprawdę uwierzcie mi, pozbyłam się bardzo dużo takich ciążących na mnie problemów w relacjach z innymi ludźmi. Ja przestałam zazdrościć, bo miałam taki czas, że na przykład zazdrościłam, czemu komuś coś się tak super udaje, a ja na przykład nie mogę czegoś osiągnąć. Albo na przykład zazdrościłam komuś jakiejś relacji, na przykład z rodzicami albo z kimś tam. Wiecie, no Były takie różne małe powiedzmy drobnostki, które jednak gdzieś mnie kłuły. I ja przez to, że zaczęłam manifestować na temat miłości i zaczęłam siebie traktować po prostu z szacunkiem, z taką dużą dawką empatii, sympatii do samej siebie, że po prostu stwierdziłam, kurde, ja się z sobą mogę zaprzyjaźnić, bo jak ja się z sobą nie zaprzyjaźnię, no to cholera, kto będzie chciał się z mną kumplować? I ja w ten sposób pozbyłam się wielu, wielu takich toksycznych trochę myśli, które nawet nie zdawałam sobie sprawy wtedy, że są toksyczne, no bo nie, nie były takie niewinne. Ja nigdy nikomu nic przekrogo nie powiedziałam, nie zrobiłam, ale na przykład pozbyłam się na przykład oceniania, porównywania do innych ludzi. Wiadomo, raz na jakiś czas to się zdarzy, bo, bo po prostu jestem człowiekiem i każdy na pewno tak marzy są pewne odstępstwa od jakichś takich rytuałów, i, które mamy w naszym życiu, ale jest to tak bardzo rzadkie, że już nawet powiedziałabym, że to jest po prostu kropla w morzu, nie? a kiedyś to było takie notoryczne i dzięki temu, że myś- myślę o sobie dobrze, afirmuję, że jestem naprawdę godna tego, żeby być traktowana przez siebie, przede wszystkim przez samą siebie, na piedestale, jak ta Beyoncé, wiecie, jestem równa z wszystkimi na świecie, I nie mam potrzeby rywalizowania, nie mam potrzeby porównywania się, no po prostu żyje mi się lepiej, serio. To to było tak oczyszczające, że aż sama jestem zaskoczona. I teraz kiedy o tym mówię, nawet mam delikatny wzrusz, taki wewnętrzny, bo zdaję sobie też też sprawę z tego, jaką drogę przebyłam przez przez ten rok. Dla mnie rok 2022... To jest rok totalnie mojej przemiany duchowej i nie chodzi tutaj o to, że ja nagle, wiecie, jestem jakąś joginką, nie, nie, to jakby nie w tym klimacie. ja duchowo się rozwinęłam pod tym względem, że bardziej świadomie czuję, świadomie manifestuję, świadomie się modlę, świadomie obcuję sama ze sobą i z innymi ludźmi i jestem w stanie bardziej świadomie doceniać niektóre rzeczy, które mnie otaczają. I to się łączy z tym romantyzowaniem, o którym mówiłam. Cały odcinek na ten temat bardzo Wam polecam, bo to romantyzowanie naprawdę dla mnie z manifestacją idzie łeb w web, jeżeli chodzi o narzędzia, do walki z depresją czy do walki z ogólnie z życiem, które teraz noje jesienią czy zimą. To jest jeden wielki marazm, nie? to jest naprawdę trudne. Kiedy jest mało słońca, i bardzo wam polecam teraz zacząć, bo ja właśnie zaczęłam e, rok temu, e, to był listopad albo październik, bo też miałam wtedy taki właśnie gorszy moment i zaczęłam więc ja tym manifestowaniu czytać. Polecam wam oczywiście potęgę podświadomości, żeby poczytać Marfiego, ale nie wiem, czy każdemu to się spodoba, bo to też jest książka bardzo specyficzna, ale bardzo dużo ułatwiająca. Tam jest sporo nawiązań do Biblii, ale ogólnie sam autor nie mówi o tym, żeby traktować jego rady i jego ogólnie treści jako nawiązanie do do wiary katolickiej. Bardziej takiej, powiedzmy, ogólno-chrześcijańskiej, czyli po prostu do do takiego dobra, dlatego, że pewnie zauważycie, jeżeli tę książkę w ręce dostaniecie, że cytaty, którymi się martwi, tam posługuje, dotyczą właśnie z Biblii, dotyczą takich fajnych manifestacji dotyczących takich no prostych rzeczy, które są tak oczywiste, że, że wow, że kiedyś, wiecie, te 2000 tysiące lat temu ktoś to tak przewidział, tak zapisał, tak przemyślał. Bo wiecie, dzięki afirmacjom może się przede wszystkim pojawić takie poczucie samoakceptacji, bo poprzez powtarzanie pewnych sekwencji nabywamy większą pewność siebie, a wtedy też nabieramy motywację do działania i to właśnie dzięki tym wymienionym różnym afirmacjom, manifestacjom możemy pewne plany realizować, bo mamy do tego po prostu większe poczucie, nie wiem, że nam się uda, że wyobraźcie sobie na przykład albo przemyślcie, ile planów, ile Waszych celów na przykład zostało spalonych, że tak powiem, w Waszej głowie, bo stwierdziliście, że nie dacie rady, albo nie zasługujecie na coś, albo nie jesteście dość dobrzy, żeby to zrobić. Albo na przykład, że nie teraz, że może później ta motywacja spadała. No i właśnie dzięki takim manifestacjom i afirmacjom mam naprawdę mocne wrażenie, że jesteśmy w stanie doprowadzić do takiego momentu, że będzie wręcz odwrotnie. Czyli zaczniemy myśleć, że ja dam radę. Ja daję radę już teraz, daję radę, jestem silna, umiem to. Jak nie ja, to kto? Nie jak nie my, to kto? Jak mówi piosenka znana z radia. Więc to bym postawiła jako taki główny cel, żeby siebie zmotywować do działania. Dobrze, słuchajcie, ja będę kończyła ten odcinek. Myślę, że i tak dość sporo powiedziałam, jeżeli chodzi o wstęp o afirmacjach i manifestacjach. Ale jeżeli tylko ten temat bardziej Was zainteresuje, to dajcie mi koniecznie znać, bo chętnie go rozwinę w jakiejś kolejnej części. Dlatego, że to jest tak naprawdę temat rzeka. Może macie ochotę na to, żebyśmy wspólnie stworzyli jakieś afirmacje, które nagramy z mal i będziemy mogły Wam puścić na Spotify i Wy będziecie mogli sobie po prostu ich słuchać, bo ja na przykład takich e, afirmacji słucham sama. Na przykład tych o obfitości, czy na przykład o wierze, wierze w siebie. E, bardzo polecam afirmację na przykład dotyczące też walki z z taką samodestrukcją, czyli z tym, żeby bardziej siebie ukochać, bo one też bardzo dużo dają. Mam nadzieję, że ogólnie ten temat afirmacji i manifestacji delikatnie Wam rozwiałam, bo ja naprawdę mam wrażenie, że ja dosłownie tylko nadgryzłam ten temat, ale też nie chciałabym Was nim przytłoczyć, bo wiem, że łatwo odstraszyć, a tego absolutnie bym nie chciała. Mam nadzieję również, że spotykamy się w kolejnym odcinku za tydzień, już naszym w duecie i na naszym Instagramie, gdzie na Was oczywiście czekamy i zawsze jesteśmy na bieżąco z Wami. Rozmawiamy sobie czy pod zdjęciami, pod postami w komentarzach, czy w wiadomościach prywatnych. Staramy się na wszystkie odpisywać i bardzo też Wam dziękujemy za maile, które do nas piszecie, bo to też jest bardzo miłe za naprawdę odzew po każdym odcinku z Waszej strony, my to ogromnie doceniamy, naprawdę cieszymy się jak małe dziewczynki i również dziękujemy Wam za to, że tak oceniacie nasz podcast i za każdym razem, kiedy Was o to prosimy widzimy, że tych ocen przybywa, więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście nie zrobiłyście, to będziemy bardzo wdzięczne za dodanie nam gwiazdeczek tutaj na Spotify, będzie nam naprawdę bardzo, bardzo miło no i co? Jeszcze wam miłego dnia, bo wieczoru czy nocy, bo nie wiem o której godzinie tego słuchacie. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa.